0: Souvenez-vous le 19 juin dernier s'ouvrait le premier procès aux Assises pour terrorisme d'extrême droite. Quatre personnes appartenant à la mouvance néo-nazie, dont un gendarme, comparaissaient devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour des projets d'attentats baptisés Waffenkraft et qui ciblaient des mosquées, des institutions juives, des meetings de Mélenchon et même l'artiste Médine. L'un des chefs de ce groupe, âgé de 17 ans au moment de son arrestation, planifiait divers modes opératoires, y compris des attaques en Véhicules à l'arme blanche, des fusillades et des explosions. Le verdict est tombé le 30 juin dernier. Alexandre Gillet, l'ancien gendarme, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle tandis que les co-accusés ont bénéficié d'une certaine clémence des juges. Quelle leçon tirer de la première affaire de terrorisme d'extrême droite jugée aux assises C'est la question que s'est posée la journaliste Nadia Sweeney qui a écrit une série d'articles sur le procès Waffenkraft publié sur le site de nos confrères Politics et qui a bien voulu nous apporter les réponses. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Alors, il y a eu quand même une dizaine de projets d'attentats d'extrême droite qui ont été déjoués depuis à peu près 2017, quand la menace s'est réveillée. Et c'est le premier qui est jugé aux assises. Comment les tu
1: je l'explique parce que le projet qui était principalement fomenté par le gendarme, donc Alexandre Gillet, dont, dont tu viens de parler, euh, était vraiment abouti au sens où il a écrit des manifestes. Donc c'est un, un processus qu'on retrouve dans les attentats d'Anders Breivik, par exemple, ou de... Euh, Brenton Tarrant à Christchurch et en fait dans lequel il annonçait son passage à l'acte avec une date euh, où il, a, il mettait aussi en scène des euh, modes opératoires que, qui étaient possibles de mettre en place pour euh, tuer un maximum de personnes puisque son objectif était de, de faire le plus de mal possible et euh, je pense que cette, cette donne-là a changé le regard qu'a porté le parquet antiterroriste euh, sur cette affaire.
0: Alors on peut dire que c'est un procès historique, hein, dans la mesure où c'est le premier procès en assise. Et pourtant, je trouve qu'il n'a pas eu le retentissement médiatique qu'il aurait dû avoir, surtout s'agissant du verdict qui est tombé le 30 juin dernier.
1: Alors, il a été quand même assez médiatisé au moment où une politiste sort l'affaire, puisqu'on sort l'affaire un mois, un peu, un, ouais, un peu plus d'un mois. qui des Voilà, mmh. sur l'existence de ce dossier et sur le fait qu'effectivement, c'est le premier dossier d'association de malfaiteurs terroristes qui passe aux assises. Mais il est vrai que euh, s'il y a eu quand même pas mal de journalistes qui ont suivi les débats et qui ont euh, bah, fait du, du, de la chronique judiciaire euh, sur les débats et sur le, les profils, etc. Mais une actualité en chassant une autre, euh, l'affaire Naël a, a balayé d'un revers de main euh, le, le verdict et euh, est ce qu'on pouvait en tirer comme, euh, comme conclusion euh, sur le, le, cette affaire. Et voilà, on a été... Ça, c'est le jeu de l'actualité, mmh. malheureusement, et les médias étant euh, ce qu'on ce qu sait, <rire> c'est-à-dire euh, très, très euh, réactifs euh, à la, à la chaleur de l'actualité mmh. euh, du coup n'a pas euh, vraiment eu l'espace euh, ou pris l'espace en tout cas euh, pour faire état de ce verdict euh, assez intéressant d'ailleurs à analyser Oui mais même
0: au moment des révélations au moment où vous euh vous suivez de près mmh. cette affaire, on n'a pas vraiment entendu des personnalités politiques. Je pense notamment à Gérald Darmanin ou Éric euh, Dupont moretti qui sont promptes à réagir euh, lorsqu'il y a des affaires euh,
1: judiciaires. Euh, qui... Comment expliquer ce silence euh, assourdissant Je pense que c'est aussi le fait que cette affaire date en réalité, puisque les faits datent de 2017-2018 mmh. et que euh, c'est donc a posteriori qu'on met, le, le, qu on, qu on met le, le regard sur, ce, sur, ce, sur ces projets d'attentation et que bon, bah ça ne donne pas euh, non plus. Euh Surtout qu'ils n'ont pas forcément hyper envie, je pense, de se, mmh. de se prononcer sur ce type d'attentat. De, de, Donc, euh, ils utilisent mmh. aussi l'excuse la, la, du fait que euh, c'était quand même il y a un peu de temps. Mmh.
0: Alors, on est frappé par l'extrême jeunesse des terroristes. Euh, L'un des chefs du groupe était âgé de 17 ans au moment de son arrestation, tandis que l'ancien gendarme avait 22 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur profil comment, comment ils se sont rencontrés Comment ils, ils ont mobilisé même les autres. Alors,
1: dans le groupe, il y en avait un qui avait 13-14 ans au moment des faits, qui a été jugé par ailleurs par un tribunal pour enfants et condamné à deux ans de prison avec sursis fin 2022. Euh, C'est lui le plus jeune du groupe. Euh, et euh, donc Julien, celui que je, je nomme Julien, donc on, parce qu'on ne donne pas, c'est illégal de donner les prénoms, contrairement à ce qu'ont fait certains de nos confrères, on ne donne pas les prénoms des personnes mineures euh, qui sont euh, impliquées dans des affaires quelles qu'elles soient, euh, avait 17 ans. Et en fait, il se rencontre sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur un groupe euh, qui a été créé en 2017 par nos amis... Euh, entre guillemets, euh, le Raptor et euh, Papacito sur un groupe qui s'appelle Monte une équipe euh, où euh, il était euh, question de, euh, de, de démontrer comment on pouvait créer des groupes euh, en bas de chez soi avec des gens qui étaient d'accord avec nous pour potentiellement euh, faire des actions mili militantes en tout cas. Et ça a dévié très rapidement, notamment parce que euh, les BAC, très, très mmh. clairement, ils ont commencé à monter des équipes, mmh. euh, pas pour faire des actions militantes, pour aller euh, manifester. Mmh. Ils ont commencé à monter des équipes pour aller euh, fomenter des actions violentes. Euh, les deux protagonistes cités se sont retirés du truc. Euh, je pense, en tout cas, l'analyse qui a été faite par nos journal des confrères euh, journalistes, euh, Plotu et Massé, qui sont assez spécialistes de la question... Euh, l'analyse comme euh, ils ont eu peur parce que ça, ça les a un peu dépassés euh, et ça a été repris par un jeune euh, anciennement royaliste enfin qui se dit toujours royaliste qui s'appelle Lucas Tandarowski qui euh, gérait la bibliothèque dissidente qui est une bibliothèque euh, qui diffuse tout euh, tous les livres interdits en France mmh. euh, qui diffusent donc euh, toutes les idéologies néonazies, qui a traduit euh, notamment Le Manifeste de Brenton Tarrant euh, en français, qui a traduit Siège aussi, euh, qui est un livre euh, d'un James Mason qui est l'idéologue des Atomwaffen Division, un groupe néonazi américain qui a énormément d'influence sur les réseaux sociaux et donc qui diffuse ça comme ça à l'ultra-droite euh, de manière euh, qui les rend mmh. accessibles et donc c'est sur ces groupes qui commencent à se rencontrer et Julien euh, veut créer son groupe et il crée le projet Waffencraft. Et en fait, à partir des connexions qu'il peut faire, des espèces d'amitié aussi, des gens qui se connaissent. Enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est assez fluctuant, c'est assez rapide. En plus, c'est quand même une jeunesse qui est très facilement accrochable sur les réseaux sociaux. On devient très vite amis. Mais comme c'était le cas avec les, les jeunes djihadistes, mmh. très rapidement, mmh. on, a, on développe des sentiments, des amitiés, des choses avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et donc, il les, il les, euh, il les ramène dans un groupe qui, dont l'objectif est de passer à l'action.
0: De passer à l'action, mais c'est quoi C'est quoi leur mobile C'est quoi leur
1: motivation Leur motivation, elles sont... Alors, parce qu'ils ont des profils, ils ont des mécaniques de radicalisation qui sont propres à leur histoire. Et ça, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une individualisation des mécaniques. Mmh. Mais comme toujours, dans tous ces dossiers-là, il euh, y en a, euh, ils ont vécu des, quand même, ils ont des histoires de vie. Euh, très compliqué mm. euh, le, le jeune julien par exemple euh, il a été euh, ça, ça, il a une mère euh, qui est euh, bipolaire mm. il a été un peu lâché euh, dans la nature il se retrouve placé en itep alors qu'il correspond pas vraiment au profil donc euh, c'est euh, ce un institut thérapeutique éducatif mm. euh, mais donc avec euh, une prise en charge qui correspond pas à son profil mm. donc il est en rébellion totale contre les, les institutions les gens etc et donc il a une une des, des chirures qui font qu'il euh, va être poreux à des idées d'ordre, de « on reprend en main sa vie euh, », mm. etc. C'est exactement le même principe que chez les chartins djihadistes euh, avec euh, une, une, une appétence pour la violence, euh, il avait des comportements extrêmement violents, etc. Ça, c'est pour Julien. Pour euh, le gendarme, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, euh, au procès euh, et pendant les débats, on n'a pas bien compris quelles étaient euh, réellement ses motivations, d'où ça venait, en fait, parce qu'il a plutôt une histoire assez euh, ben, stable, pas, pas vraiment euh, faite de, de problématiques sociales euh, majeures. Donc ça, lui, je vous avoue que <rire> ça reste un point d'interrogation. Euh, et puis pour les autres, euh, ben, on retrouve des problématiques familiales très compliquées. Euh, et voilà, et donc des jeunes qui sont lâchés, qui se retrouvent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de limites sur les réseaux sociaux et qui se laissent embarquer dans des trucs, euh, et puis après, qui alimentent eux-mêmes... Mmh. Euh, Donc leur moteur, ça reste quand même la haine c'est la haine d'eux-mêmes, de, de tout. Il ouais. y a un truc d'ultra-violence, de, de haine de tout. Et forcément, ces offres terroristes euh, que sont euh, les suprémacismes et le djihadisme, va répondre à ça euh, en leur donnant un vernis moral, en leur expliquant, en leur donnant une lecture du monde euh, qui va favoriser ce, ouais. leur, euh, leur quête de violence, en fait. Ouais. Et donc, euh, leur idéologie, c'est clairement le néonazisme, c'est la pureté de la race. Euh... Et,
0: et pas seulement. Tu dis aussi, tu expliques aussi dans l'article, que ce sont les débats publics qui viennent aussi alimenter leur haine et leur
1: idéologie Alors en fait, ce que dit la DGSI, parce on a eu une, une après-midi où un commissaire de la DGSI est venu témoigner anonymement évidemment de la menace de la, du terrorisme dite d'ultra-droite, puisque eux le qualifient comme ça pour faire une différence avec l'extrême droite parlementaire, parce que c'est l'objectif affiché, enfin officiel. Euh, et, il est, et effectivement euh, ils expliquaient il euh, y avait euh, le fait d'avoir euh, le, le parquet national antiterroriste aussi, l'écrit dans son réquisitoire, euh, que le fait d'avoir une banalisation du débat a, avec les thématiques d'extrême droite, les, des banalisations comme le grand remplacement sur les thématiques comme ça, euh, du, du grand remplacement, la question de la, la pureté culturelle, de, de ça va... Du par, lien entre par, immigration et délinquance. Par exemple, ça va forcément à la récupération des faits divers, pour oui. en faire euh, des espèces de fagnons pour prouver que euh, les Noirs et les Arabes seraient plus violents que les autres. Je vous la fais courte mais mmh. en gros c'est un peu le message. Je pense qu'on l'a tous bien mmh. compris. Euh, ça va par euh, effet domino valider la, les, les, les velléités des plus violents. Ils vont se dire bon bah voilà. Donc si euh, on le dit à la télé tous les mmh. jours, pourquoi est-ce qu'on prend pas les armes Donc et... on peut comprendre par là que donc,
0: les protagonistes de ces débats publics, journalistes, éditorialistes, politiques, intellectuels sont
1: responsables de l'enrôlement de ces jeunes dans des groupes terroristes. Responsables, ils ont une part de responsabilité mmh. dans la banalisation de la de la haine de l'autre, et par conséquent, indirectement, parce que je suppose bien qu'une partie, une grande majorité d'entre eux n'a pas dans l'idée de se dire oh, on va aller, euh... mais ça banalise et ça valide. Les idées qui font que, mais on l'a retrouvé dans le, on a retrouvé cette validation dans le dans le communiqué de presse d'Alliance Police Nationale oui. UNSA. Quand on parle de de, de vermine, alors je ne sais plus quel est le terme exact, de nuisible, de nuisible de voilà. Bon ben bah, nuisible, on retrouve le terme dans les manifestes d'Alexandre Gillet. On retrouve le terme cafard pour désigner exactement les mêmes populations, puisqu'il fait tout un paragraphe en expliquant comment il faut aller dans les cités pour aller tuer le maximum de cafards. Bon bah pardon, mais le, pour moi le vocabulaire est le même. On, on cible les mêmes personnes, on cible les mêmes, euh, la, les, les mêmes communautés de, de, de vie d'individus et on les appelle de la même manière. Les dire. jeunes des quartiers populaires sont aussi la cible de ce groupe oui. terroriste oui, alors pas euh, de manière aussi précise que euh, ça a pu l'être pour le CRIF, pour la LICRA, euh, mmh. pour Mélenchon, où il n'y avait pas de projet précis. Mais par exemple, dans son manifeste, encore une fois, il, met, euh, il fait une petite liste de cibles. Alors il y en a plusieurs, donc, euh, et, mais il, il cible la gare de sevran Bodot, mmh. sur laquelle il imagine euh, placer une bombe. Donc, euh, on voit bien quel est l'objectif, quelle est la cible. Et donc, quand on continue à, mettre, à considérer que les gens des quartiers populaires, les habitants de ces quartiers sont, sont hors de la France, mmh. sont considérés comme envahissants, je ne sais pas quoi, bah on, on, on valide euh, les plus violents qui vont se dire « bon, ben bah, voilà ». Regardez, on le dit tous les jours à la télé. Il y a le parquet national
0: antiterroriste. Faut aussi observer une surreprésentation des membres ou anciens membres des forces armées et de sécurité intérieure au sein des groupes terroristes d'extrême droite. C'est ce que ce parquet indique dans son réquisitoire définitif.
1: Ouais, la DGSI aussi dit la même chose. Elle dit qu'effectivement, d'ailleurs, dans... on le fait le constat, parce que moi, j'ai suivi à peu près tous les dossiers, sauf le premier, celui de Guillaume Alaval, que je suis là, j'ai pas suivi, mais depuis l'OAS, donc depuis euh, 2021, j'ai suivi tous les dossiers. Dans tous les dossiers, il y a des personnes qui sont soit issues de l'armée, soit de la gendarmerie, soit des, euh, qui soient encore en poste ou, ou, ou qu'ils en, qu en soient sortis. Ils ont un lien, à un moment donné, beaucoup d'entre eux, de, de, ils ont un lien à un moment donné avec les services de sécurité. Est-ce que c'est une façon pour eux de, 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 de enfin, s'infiltrer dans ces corps-là
0: pour pouvoir manier les armes alors pour passer plus inaperçu C'est une forme de
1: couverture pour eux où il se radicalise au sein de ces Ça, institutions. Alors je sais... C'est difficile à dire. Après, euh, ce que disait la DGSI, c'est mmh. qu'en fait, ils avaient... Et je pense que ça, c'est assez classique, notamment dans le milieu militaire, comme on a un discours très patriote, etc., mmh. qu'ils ont une forme de porosité. Euh, de, de, ils sont plus sensibles à certains discours. Il faut sauver la France, euh, etc. Donc, quand on vous dit à longueur de journée que la France est en danger parce qu'elle va être grand remplacée, mmh. bon, bah, nécessairement, euh, la, la question de l'amour la, la, de la France, la défense d'une de de, espèce d'idée un peu fantasmée de ce qu'est la France, euh, va mieux marcher sur des profils sur lesquels on va utiliser cet argument-là pour les faire agir, parce que mmh. c'est comme ça qu'on les envoie en OPEX, hein, concrètement. Euh, donc, oui, il y a une porosité. Euh, je pense qu'il y a... Alors, les services de renseignement, visiblement, quand même, pris, euh, la, bah, en tout cas, l'expriment euh, comme étant une vraie problématique, je ne sais pas bien si euh, le ministère des de la Défense euh, ou le ministère de l'Intérieur, euh, quelles sont ses actions, parce que c'est difficile d'avoir euh, des informations mmh. sur euh, ce qu'ils font vraiment en interne pour, euh, pour détecter et pour essayer de se prémunir euh, d'éventuellement euh, des groupes qui se créent en interne à, dans l'armée. Ça serait mmh. quand même compliqué en revanche, sur la question de l'infiltration, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire vraiment. Mmh. Euh, souvent, c'est un, un attrait pour la violence, donc un attrait pour les armes, mmh. donc un attrait pour l'arme, l'uniforme. La, Puis il y a aussi la question de l'ordre, de la vision mmh. d'une société très ordonnée. Bon, bah, le milieu militaire, le milieu gendarme, c'est quand même aussi mmh. l'ordre, la hiérarchie. Bon, c'est presque naturel pour eux de ben, se diriger a, vers... Il y a des euh... choses sur lesquelles forcément ça fonctionne. Quoi. Mmh. Donc on peut, on peut comprendre une forme d'attirance euh, comme ça mutuelle après. Il y a un jeune homme, notamment dans ce groupe-là, euh, Gauthier, qui, dont le fils, il était le fils euh, d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, qui, lui, était complètement radicalisé. Enfin, il l'est toujours, mais euh, il, est plus, il est parti à la retraite. Et euh, euh, ce, son gamin euh, grandit dans ces idéologies-là. Donc, lui, quand il arrive sur les réseaux sociaux et qu'on dit euh, les Noirs, les Arabes, tout ça, les Juifs et tout ça, pour lui, c'est que... C'est normal puisqu'il a baigné là-dedans petit. Alors ce groupe voulait aussi euh,
0: venger les victimes euh, du terrorisme euh, islamiste, euh, notamment les victimes du Bataclan, euh, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils voudraient s'en prendre, euh, en tout cas à des, à des musulmans. Pourquoi en revanche euh, vouloir s'en prendre à, à des juifs, à Jean-Luc Mélenchon, à des élus de gauche
1: bah, Parce qu'en réalité, euh, alors déjà... Il y a la question de, des vengeants. Alors, c est, c est, les attentats de 2015 ont clairement été un, un déclic pour l'engagement euh, terroriste à l'ultra-droite. Ça, c'est sûr. Après, la question du rapport avec les djihadistes, euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on va vouloir venger, on va vouloir se battre contre. Mm -hmm. C'est comme ça qu'ils se présentent, parce que c'est un vernis moral. Mm -hmm. C'est facile, facile, disons que c'est plus entendable mm -hmm. de dire « Mais attendez, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait Nous, on va se battre. » En gros, Mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils ont une forme de fascination très forte pour les djihadistes. On voit bien que, d'ailleurs, par leur cible, ce pas les djihadistes qui, qui, le, qui le visent, euh, parce qu'en fait, ils vont développer des idéologies comme celle du grand remplacement, parce que, je le répète, c'est vraiment une idéologie extrêmement problématique, parce que derrière, qui organise le grand remplacement quand vous poussez un peu la logique de leur pensée, en fait, ce qui fait qu'il va les faire se, se être attirés par des actions ultra-violentes, c'est les puissants les puissants, c'est qui, pour les néo-nazis et les suprémacistes, très rapidement, on tombe sur l'antisémitisme mmh. basique, millénaire de « Les Juifs contrôlent le monde euh, ». La gauche nous a vendus, et donc, on en, est, on en arrive à avoir des cibles comme les Juifs, le CRIF, euh, les, les mouvements antiracistes euh, comme la LICRA, etc., qui sont d'ailleurs assimilés aux, mots aux Juifs, euh, mmh. bon, c'est un peu tout ça, la même chose, et la gauche euh, qui vend euh, le pays aux Juifs, enfin, pour la faire très voilà, courte. Les, les
0: liens très, les raccourcis ouais. euh, qui sont faits.
1: Euh... C'est le complotisme, c'est les ouais. théories du complot très basiques qu'on retrouve dans toutes. Euh, quand on pousse les pensées comme ça euh, néonazies, c'est ça hein, mmh. derrière. Alors, fort heureusement, leurs plans ont été déjoués. Qu'est-ce qui a alerté les autorités Alors, la. Alors, officiellement, c'est-à-dire que l'enquête le, judiciaire est déclenchée parce qu'une entreprise de chimie euh, alerte sur une commande que le gendarme fait et euh, d'un produit qui rentre dans la composition de la, de, du TATP, donc de l'explosif euh, favori des djihadistes, d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, l'entreprise elle, elle, est détenue depuis 2015, il y a eu pas mal, Enfin, tout le monde a été alerte sur la question, donc ils préviennent les gendarmes, et l'enquête le, le, judiciaire s'ouvre. Mais en réalité, euh, et c'est l'une des raisons pour Lesquels l'un des protagonistes a pas pris, enfin a été condamné à une peine relativement faible euh, par rapport à son implication, quoi qu'elle était pas, euh, elle était très idéologique son implication, mais il a prévenu lui parce qu'en fait en juillet 2018 ils se rencontrent tous ensemble pour aller s'entraîner au tir dans la forêt mmh. et il euh, y en a l'un d'entre eux et qui prend peur. Et c'est l'intellectuel, voilà, c'est un peu oui, le fil étudiant philosophie, euh, mmh. c'est l'intello. Euh, lui, il prend peur, il rentre chez lui et 15 jours plus tard, il appelle la gendarmerie pour prévenir qu'il euh, y a quand même un risque. Et donc, il prévient la gendarmerie. Mmh. Et en fait, s'ouvre à ce moment-là le procès verbal d'entretien de, avec la gendarmerie et classé secret défense, ça part au renseignement. Mmh. Et donc, il y a une enquête administrative qui est menée avant que euh, l'entreprise le, de chimie prévienne et qui déclenche l'enquête le, judiciaire. Et donc, c'est comme ça, que, mmh. ça se, que ça se met en place.
0: Mais tu écris quand même, malgré l'ampleur de la menace, la justice ne va pas immédiatement prendre la mesure du dossier dont elle a été mmh. saisie. Pour quelles raisons
1: bah, Parce qu'on est en 2018, qu'en 2018, euh, globalement, on n'a pas pris la mesure euh, collectivement mmh. euh, de ce qui est en train de se mettre en place. Euh, la justice, en plus, je pense qu'effectivement, le fait qu'il soit gendarme, ça, ça complique un peu le truc. En fait, ils vont faire une perquisition chez lui. Et il détient des armes. Il a deux Kalachnikov, il a un Glock, mais il les détient légalement. Parce qu'il mmh. a, a mis en place son processus qu'il a d'ailleurs écrit dans ses manifestes en disant il vaut mieux être dans les, dans les clous comme ça vous passez inaperçu et donc il a il, il s'est inscrit, inscrit à un stand de tir il a fait ses tirs réglementaires pour avoir euh, son, 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 son petit certificat et il achète ses armes il fait une demande à la préfecture il a l'autorisation de les détenir mmh. donc quand euh, les, les, les gendarmes parce que c'est les gendarmes qui font l'enquête sur un gendarme déboule chez lui euh, il trouve des armes mais qui détiennent légalement bon il commence à se dire il y a quand même beaucoup d'armes il y a beaucoup de chargeurs, notamment, et beaucoup de munitions. Parce qu'il a 21 chargeurs, mmh. normalement, il n'a il a le droit qu'à 10 chargeurs par arme. Il en a un de plus, qui permet de l'accrocher, en fait, mmh. judiciairement. Et il détient une grenade euh, démilitarisée, mais qu'en fait, euh, qu'on qu n'a pas le droit de détenir. Et donc, les premiers, euh, ils l'accrochent là-dessus judiciairement. Mmh. Donc, il est placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas placé en détention provisoire. Donc, il est libre. Il est libre. Il est sous contrôle judiciaire. Il le surveille mmh. quand même de près. Euh, il est radié de la gendarmerie euh, directement en garde à vue. Mmh. Euh, et en fait, euh, ils, continuent de le... ils exploitent ces documents. Ils se rendent compte qu'il est quand même extrêmement radicalisé. Ils trouvent les manifestes, etc. Et euh, c'est surtout que le, le, il va pas lâcher l'affaire. Il va continuer à aller s'entraîner. Il va continuer à faire des recherches, comment tuer les musulmans sur Internet, etc. Et ils vont finir par se rendre. Et il, surtout, il s'inscrit pour passer son permis poids lourd. Sauf que dans son manifeste, comme il a fait un copier-coller des, 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 de ce que Daesh, de la propagande djihadiste, il y avait notamment l'utilisation des camions bélier pour aller foncer dans les foules. Donc là, la justice commence à se dire euh, oulala, euh, ça devient compliqué. Et ils finissent par l'arrêter euh, en décembre alors qu'il rentre d'un entraînement euh, en forêt.
0: Mais malgré tous ces éléments concordants, euh, les juges ne vont pas tout de suite saisir le parquet euh, antiterroriste. Ouais, alors, le
1: parquet antiterroriste, j'ai fait une petite erreur dans l'article, parce que le parquet antiterroriste, en tant que tel, existe depuis 2019, donc il n'est mmh. pas encore créé. Mais il y a un pôle antiterroriste. Oui, le pôle. Voilà. Mais, mais, euh, mais le pôle n'a pas été informé. Le, pas, tout pas tout de suite. Pas tout de suite, cela dit, quand, euh, il, 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 quand il voit quand même qu'il y a une problématique idéologique et une velléité de passage à l'acte, il demande l'avis de la DGSI mmh. pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, bon, et puis au début, comme ils sont que sur des armes illégales et que, comme je vous dis, on n'avait pas vraiment pris la mesure à ce moment-là euh, sur le, le, cette menace-là. D'accord. En fait, et euh... donc, c'est comme ça qui justifie que euh, les choses n'aient pas été plus rapides.
0: D'accord. Il aurait fallu qu'il vole une canette de Red Bull pour euh, terminer en comparution immédiate. Hein. C'est beaucoup <rire> plus rapide. La justice est quand même beaucoup plus efficace à ce moment-là. Alors, euh, on le disait euh, vendredi 30 juin, donc l'ancien gendarme adjoint, euh, Alexandre Gillet, a été condamné à 18 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers. Est-ce qu'on peut parler d'une peine euh, satisfaisante ou plutôt proportionnelle eu égard aux faits reprochés oh,
1: ouais. Moi je ne peux pas dire si c'est proportionnel ou pas ce que je peux dire c'est que mmh. euh, au regard des autres affaires comme c'est le premier dossier la, la différence entre les assises et le, et, et le tribunal correctionnel mmh. c'est qu'aux assises on risque 30 ans et aux correctionnels on en risque 10 ouais. maximum donc, ça met déjà une, une différence de taille. Les 18 ans, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même une marque d'une forme de sévérité, parce que euh, c'est des peines qu'on retrouve dans les procès pour l'attentat de Nice. Et c'est des peines, à, à, par exemple, Abrini, dans l'affaire de, 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 des attentats du 13 novembre, il a pris 22 ans. Mmh. Donc, et pourtant, il était considéré, il était considéré comme le 11e homme du commando. On est sur, euh, sur un attentat abouti, il a été sur zone et il prend 22 ans. Là, on est sur une AMT, une association de malfaiteurs mmh. terroristes qu'on a pris avant passage à l'acte
0: mmh.
1: et il prend 18 ans. Donc, je pense, c'est mon avis euh, tout personnel, mmh. qu'il y a une prise de conscience de la justice de cette menace et que cette peine est lourde. Mmh. En revanche, ces
0: co-accusés ont été condamnés à des peines qu'on peut qualifier de légère. Hein. Julien, coauteur auteur donc, du projet d'attentat, a été condamné à 50 ans de prison, dont 3 avec sursis. De même pour Evandre hein, qui est quand même l'intellectuel du groupe, hein. c'est celui qui, quelque part, continue d'alimenter la haine et la détermination de ces terroristes à passer à l'acte. Comment, comment expliquer la clémence des juges
1: Alors, la clémence, euh, je ne sais pas si on peut parler de clémence, mais en tout cas, la différence des peines, c'est que déjà, Julien était mineur. Donc, d'emblée, il a, euh, la... il a une, un, un mécanisme qui divise par deux la peine qu'on pourrait... Pas qu'on pourrait donner à un adulte. Donc, ce qui explique pourquoi on a l'impression que c'est Clément. Mais en réalité, s'il avait eu 18 ans, il aurait pris deux fois plus. Mais il divise par deux parce qu'il était mineur. Et vendre, il a prévenu les autorités. Et d'ailleurs, alors, au dernier nouvelles, son avocate voulait faire appel parce qu'elle avait, une... avait demandé à ce qu'il ne soit pas condamné à une peine parce qu'il a prévenu et que, dans la... et que dans la loi, quand une personne empêche un passage à l'acte, même si elle a, à un moment donné, été en contact, et d'ailleurs, si elle le sait, c'est qu'elle est en contact, il euh, y a une... une alors je ne sais plus exactement le mmh. terme juridique et mmh. je vais peut-être dire une bêtise, mais on, on dit, enfin, il n'y a pas de peine, enfin, on peut demander à ce mmh. qu'il n'y ait pas de peine de prison. Le dernier, euh, Gauthier, il, il était pas très, il fait partie de celui qui était le plus éloigné. Il est très euh, idéologiquement très marqué, pas de problème, il, est, il a grandi là-dedans, il, est, il, est, il va à Auschwitz, se prendre en photo en faisant le salut nazi devant Auschwitz, on en est quand même à ce niveau-là. Mais en termes de passage à l'acte violent. La seule chose que, qui lui a été reprochée, effectivement, c'est d'avoir acheté un fusil à pompe. Mmh. Mais euh, difficile de le raccrocher sur un vrai, une vraie velléité de passage à l'acte. Donc c'est pour ça ce qui, ce qui explique pourquoi il, il est d'ailleurs ouais. celui qui est le moins condamné. D'accord.
0: Donc les juges n'étaient pas sûrs qu'il comptait participer à ce ouais, projet d'attentat Qu'il était même au
1: Enfin, bon. Il s'est mmh. un peu échaudé effectivement sur les passages à l'acte violent, mais comme on en trouve beaucoup mmh. sur les réseaux sociaux, du, de la ratonade, comme ils disent, etc., mais on trouve ça, c'est mmh. public, quoi. Ouais, ouais. Euh, de là à aller placer une bombe euh, ou aller tirer dans la masse à la sortie d'une mosquée, on n'a pas de... Lui n'était pas dans cette... Euh, marqué à ce point-là, disons, ce passage à l'acte violent. Euh, L'avocat général
0: a dit quelque chose de très intéressant. Mmh. Il a déclaré « Vous êtes face à une sorte de djihad, un djihad nouveau, un white djihad euh, ». C'est ce qu'il a, ce qu a indiqué hein, dans son réquisitoire jeudi 29 euh, juin, lors de ce procès euh, Waffenkraft. C'est un concept, on va dire, que tu connais plutôt bien. Tu as écrit dessus. Alors Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le White Jihad et quels sont les points de convergence entre le djihadisme et le terrorisme d'extrême droite, même si tu nous en as déjà un peu fait part en amont de cet entretien
1: <rire> bah, en, en fait, le White Jihad, c'est euh, une thématique qui euh, qui se développe, qui s'est développée aux États-Unis mmh. euh, à partir des attentats du, de, du 11 septembre. Il y a eu, au moment des, de, la, des attentats contre les tours jumelles, des groupes néonazis qui se sont euh, positionné en soutien à Al-Qaïda en disant euh, qu'ils attaquaient, euh, parce que je vous disais tout à l'heure, euh, le, les grands complots juifs, etc. Et que par conséquent, euh, on avait les mêmes ennemis. Donc euh, on, pouvait se, on pouvait considérer qu'on était dans une, plutôt dans une guerre commune contre un ennemi commun. Et en fait, ça a fait son bonhomme de chemin, notamment avec l'émergence de Daesh, la puissance violente de Daesh, parce que Daesh a quand même inondé de propagande ultra-violente les réseaux sociaux et Internet. Et euh, les néo-nazis américains s'en sont servis en disant « Mais regardez, euh, en fait, ils ont une vision du monde qui est quand même assez similaire à la nôtre et ils sont des hommes virils qui font la guerre. Eux, ils défendent leur, euh, leur identité. Eux, ils défendent leur religion. Et ils y vont. Et ben nous aussi, on doit euh, en fait dans une logique de récupération de la, de la force violente de l'ultra-violence que, que euh, montrait le djihadisme, nous aussi, on doit faire le djihad. Mais le djihad au nom de la race blanche, évidemment, pas au nom de la religion. Et donc euh, le, le concept de white jihad a été euh, comme ça créé. Il est, il est notamment porté par un groupe qui s'appelle Atomwaffen Division qui est un groupe de néo-nazis américains qui s'est autodissou, mais qui s'est en fait recréé en sous-groupe parce qu'en 2020, il y a eu des vagues d'arrestations aux états unis euh, qui, des chefs. Donc, euh, mais ils ont largement, euh, de toute manière, il y a plein de sous-groupes qui se sont créés en Europe aussi, beaucoup. Et en fait, dans, on, on retrouve leur propagande dans tous les, quasiment tous les groupes euh, terroristes d'extrême droite de ces dernières années en France. On retrouve leur propagande. Et d'ailleurs, le white jihad, qui est un terme en anglais, eh ben, même eux l'utilisent en anglais. Et, en, et cette thématique, elle crée euh, des zones de porosité ce dont je vous parlais sur les, les entre euh, l'engagement le, terroriste djihadiste et euh, le suprémacisme blanc. Il y a eu en 2021 euh, une étude extrêmement intéressante que, qui a été euh, faite par l'Université de Washington qui est parue en décembre 2021 qui s'appelle Rise of the Reactionaries <rire> si vous le trouvez c'est en PDF accessible sur internet, c'est en anglais mais euh, dans lequel ils, ils analysent tous les points de convergence qui existent entre les djihadistes et les suprémacistes blancs et c'est super intéressant parce qu'on se rend qu'ils ont euh, des points communs comme une lecture du monde similaire donc ils, voient, ils ont l'impression que le monde est en dégénérescence oui. et qu'il faut lutter contre cette dégénérescence. La dégénérescence du monde elle est portée par qui Par euh, le, le, les, le ce qu'ils appellent le lobby LGBT, donc l'homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité, par les progressistes donc la gauche par... Euh, par les féministes, évidemment, mmh. puisque la femme, dans leur logique aux deux, mmh. et c'est aussi un de leurs points c'est qu'ils ont une logique très viriliste mmh. avec la place de l'homme, la place de la femme extrêmement établie euh, et rigide. Ils ont une vision euh, très utopique de la société qu'ils voudraient mettre en place, une mmh. société totalitaire, tous les deux, euh, sur une, une épuration idéologique, d'un côté pour la race blanche, mmh. et de l'autre côté pour la religion, mais la question de la pureté est, au, est la base de leur euh, utopie si mmh. vous voulez. Il euh, y a une question du guerrier, l'image du guerrier. Mmh. Alors, elle n'est pas évidemment, d'un côté, c'est le guerrier soit celte, vous voyez, avec mmh. viking, mmh. Euh, blanc, avec plein de tatouages, euh, sparte en fait Mais barbu, quand même. Voilà. Alors ça... <rire> par exemple. Et de l'autre côté, on voit que c'est le guerrier de l'époque mmh. du prophète avec son turban, etc. Mmh. Enfin, bon, il, il crée comme ça des images idylliques dans lesquelles les jeunes pourraient se projeter. Et ça, c'est similaire. C'est la mécanique est la même. Alors, évidemment, culturellement, etc., mmh. ils vont utiliser des, des choses différentes. Ils ont aussi un, une thématique du théorie du complot extrêmement euh, euh, puissante dans leur, dans leur discours. Euh, par exemple, les, les, les djihadistes utilisent la, ce qu'ils pensaient être la guerre globale contre l'islam donc ils pensent que l'ensemble du monde est en guerre contre eux, mm -hmm. donc il faut défendre leur leur groupe qui est euh, l'islam pur, mm -hmm. si j'ose dire. De l'autre côté, on a le génocide blanc, mm -hmm. mais qu'on entend, enfin, on entend Eric euh, Zemmour, c'est ce qu'il nous dit quelque oui, part. Bien sûr, ça. le mm -hmm. grand remplacement, le génocide blanc, donc il faut défendre, le, il faut se défendre contre les attaques euh, euh, contre notre mm -hmm. race, notre groupe. Mm -hmm. euh, et, et, et ils développent comme ça. En fait, ils sont, et puis ils ont un rapport avec leur groupe politique qui est le même, c'est-à-dire que les djihadistes sont aux islamistes ce que les suprémacistes sont à l'extrême droite. Mmh. C'est la même mécanique. Mmh. On a un groupe politique qui porte un projet et on a la, vellé... la... on a de ce né de ce groupe-là le groupe terroriste, mais qui est accolé et c'est la même logique. Est-ce qu'on peut dire que la France a sous-estimé justement la menace de ce djihadisme white? – Elle l'a sous estimé je... alors on voit, elle le prend en compte, hein, mm. de man... et je pense qu'elle tire les leçons de, du fait d'être passée à côté du djihadisme islamiste, mm. et que par conséquent elle applique, puisque c'est euh, le parquet national antiterroriste qui mm. s'est formé, la DGSI aussi, qui s'est formée sur les mécaniques de radicalisation sur, au djihad, et qui du coup va un peu appliquer euh, les mêmes logiques. Donc elle prend en compte, à mon avis de manière un peu plus sérieuse que ce qu'elle a pu faire pendant le, au début des années 2010 mmh. euh, sur la question des djihadistes. Donc oui, mmh. je pense qu'elle le prend en compte. En revanche, il y a une vraie problématique, c'est que c'est endogène. C'est propre à nos sociétés. Mmh. C'est-à-dire que le, le, la question du terrorisme d'extrême droite, pour moi, c'est la question du djihadisme pour le monde arabe. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de notre société. Mmh. Mmh. Alors que le djihadisme islamiste, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, si vous voulez, alors qui va toucher des populations ici et qui va embarquer des gens qui sont sur nos territoires. Mais le CHEM, il ne s'est pas créé euh, en France. Enfin, mm -hmm. Il s'est créé sur un territoire du monde arabo-musulman, etc. Bon, bah, là, on a une logique qui est quand même historique chez nous mm -hmm. et qui vient de notre histoire. D'hier, ça ne date pas d'hier le nazisme en Europe, ouais. et donc, et je pense que cette ça nous crée une difficulté, et c'est pour ça qu'on, quand on entend les gens sur les plateaux télé valider des théories euh, ou utiliser des termes extrêmement connotés et qu'on leur dit rien,
0: mais donc, les, les populations des sociétés occidentales elles peuvent facilement aussi s'identifier à ce. « white djihadisme ». D'ailleurs, on, on découvre, on apprend dans, dans cet article que euh, l'un des coaccusés souhaite aller en Ukraine pour aller chercher
1: euh, des armes auprès de groupes euh, radicalisés à l'extrême droite. Oui il bah, eu euh, À un moment donné, il y a eu euh, toute la, la, la propagande autour du bataillon Azov, mmh. qui était un bataillon euh, néo-nazi euh, au sein de, 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 de l'armée ukrainienne. Enfin, c'était pas vraiment dans l'armée. Après, ils sont entrés dans l'armée. Ils ont été un peu dissous et un peu calmés sur leur euh, néo-nazisme affiché. Mais du coup, ça a créé un territoire en guerre, en plus mmh. depuis 2014, puisqu'il y avait contre la Russie, euh, qui a créé un territoire où ils où il y a une, une appétence pour la violence, pour l'armée, pour la guerre, puisqu'il y a quand même un côté. Sauf que... Dans le, dans le malheur, euh, finalement. Comme la Russie aussi était quand même une grande image pour l'extrême droite et l'ultra-droite Poutine étant, ayant été euh, mis sur un piédestal. Et vous remarquerez qu'il a un discours sur la dégénérescence de la société occidentale qui est quand même extrêmement similaire à ce que peuvent avoir les néo-nazis américains euh, sur le même sujet. Il y a, à mon avis, mais ça c'est encore une fois ma petite analyse, c'est qu'il y a un conflit de loyauté qui a fait qu'on n'a pas eu un vague de départ massif des mecs d'ultra-droite euh, pour le conflit ukrainien. Parce qu'en réalité, il y a quand même une partie de l'ultra-droite qui est assez pro-russe. Et donc c'est compliqué, c'est une guerre fratricide pour eux. Donc, il y aurait eu une guerre contre la Turquie, la question ne serait pas posée. C'est certain. <rire> euh,
0: L'affaire Waffenkraft nous rappelle aussi une autre affaire, celle de FR terres dont on a beaucoup entendu en avril euh, dernier. Euh, affaire terres hein, c'est euh, le nom de ce groupe télé-drame sur lequel... Euh, tu vois le lapsus Télédrame, sur le groupe Telegram sur lequel des militants d'extrême droite faisaient part de leur volonté d'action violente, ciblant une fois de plus des musulmans et des élus de gauche notamment. Alors lui, le ministre de l'Intérieur, euh, à cette époque, avait demandé euh, la fermeture des différents groupes liés à France des et a demandé au service de travailler au suites judiciaire à donner. On va dire que c'est une réaction qui est quand même plutôt euh, timide, alors que le groupe terres peut à terme devenir un peu ce groupe euh, Waffenkraft. Comment tu l'analyses, toi
1: C'est extrêmement difficile parce que, euh, déjà, euh, c'est a été... Alors, ils existent encore un peu sur Telegram, mais c'est très à la marge. Ils se mmh. sont recréés sous un autre nom mmh. qui s'appelle Ariane, je ne sais plus quoi. Euh, mais ils se sont recréés. Et en fait, il y, y a un souci avec la question de la dissolution. C'est une vraie question. Mmh. J'ai euh, eu, eu l'occasion d'écouter de, de, Nicolas Lebourg, euh, qui est un chercheur spécialiste des extrêmes droites en France, sur justement la question des, des dissolutions. Et il disait, quand on dissout un groupe d'ultra-droite, on a une velléité terroriste qui émerge. Et en fait, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on gère et, et en plus, on dissémine, parce que quand on dissout un groupe comme Génération Identitaire... On dissémine tous ces gens dans la nature sans savoir comment on peut les gérer. Au niveau des renseignements, c'est compliqué parce que du coup, bah, ils ne se, se rassemblent plus tous. Enfin, je veux dire, pour les suivre, ça devient compliqué parce qu'on a plusieurs milliers de personnes qui disparaissent un peu, chacun dans son coin. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va créer. C'est vraiment un vrai une, un souci de gestion, en fait. Est-ce qu'il faut dissoudre ou pas ben, c'est pas si évident que ça. Après, euh, la question des réseaux sociaux et de, du fait qu'on a euh, zéro main sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mmh. parce que franchement, Telegram, c'est incroyable. Hein, mmh. Vous tapez euh, national socialisme, vous allez voir, hein, mmh. c'est waouh. Donc, on pas, la France n'a pas les moyens
0: et les ressources euh, suffisante pour pouvoir parer à cette. Euh, bah là, à elle cette se limite. la donne.
1: Alors là, il y a une loi qui est passée là, euh, fin, au, au niveau européen euh, qui va s'appliquer le 25 août qui nous a été annoncée à l'occasion des émeutes dans les quartiers, alors qu'il euh, y a quand même des sujets qui me paraissent quand même autrement plus euh, dangereux, en disant qu'il va y avoir une réactivité extrêmement mmh. importante euh, pour l'appel à la violence notamment. Donc on espère, on suppose quand même que les premiers à être touché, ça va être cela. Sauf que j'ai regardé dans la liste des réseaux sociaux et j'ai pas vu Telegram. Alors euh, j'espère. <rire> ouais, on va voir. Et puis en plus, le problème, c'est que ces listes de réseaux sociaux, elles sont parce que maintenant il y avait 4 contacts il y a je sais plus quoi. Il y a Discord y a aussi, communiquer sur Discord. Voilà. Et puis il y, y a plein de réseaux. Il y a Mind. Il mmh. y, y a plein de réseaux sociaux alternatifs qui se créent, Reddit mmh. et tout ça, sur lesquels on n'a pas la main. Et plus on va enfermer, plus ils vont s'en créer. Mmh. Et donc euh, c'est pas évident de, de pouvoir maîtriser ce truc-là.
0: Amen. <laughs> Merci beaucoup Nadia Sweeney bah, ouais, pour ces éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci également à vous de hein, nous avoir suivis. Vous le savez bien maintenant, comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs, mais l'actualité ne s'arrête pas et nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse et euh, de débat. Et sur au quotidien, hein, vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si, vous, si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7, eh bien il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros. Déjà, je crois, 65 000 euros ont été récoltés. Merci infiniment. Rendez-vous sur le médiatv.fr slash soutien, on compte sur vous. et Rendez-vous aussi sur le site de Politis pour aller découvrir cette série d'articles très fournis de Nadia Sweeney. Restez connectés aux médias. À bientôt.